0: Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Titi González.
1: Bienvenidos a una nueva emisión del Noti Audio, El Pitazo, del 5 de febrero del 2024. Fracción de Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez propone elecciones presidenciales en julio de este año. Escuchemos.
2: Hagamos un homenaje al 5 de julio y digámosles al mundo entero, a todos los países del mundo entero, Venezuela es independiente, Venezuela se respeta y por lo tanto haremos las elecciones presidenciales el 5 de julio. Es la fecha que traemos como propuesta a la mesa de diálogo que preside el diputado Jorge Rodríguez. Y allí tenemos, vamos a consignar la carta y vamos a consignar el cronograma, porque está ajustado el cronograma a esa fecha. Elecciones ya, ya, ya.
1: Por otro lado, Javier Bertucci, líder de Esperanza por el Cambio, destacó la importancia de mantener la ruta electoral pacífica, reafirmando su decisión del 2018. Además, subrayó que cualquier propuesta fuera del marco no tiene cabida, ya que el pueblo venezolano anhela la paz. Además, enfatizó la necesidad de la transparencia y democracia e insistió en que nadie puede ser candidato ni pasar por la administración del CNE, instando a asegurar que los candidatos estén plenamente habilitados para ejercer sus funciones. Además, pidió observación internacional para autenticar las elecciones presidenciales. Al menos 20 hombres encapuchados y vestidos de negro que se identificaron como miembros del Corredor de Seguridad de Cara al Río tomaron la redoma de Petare en la noche del domingo 4 de febrero para denunciar que funcionarios de Polisucre y Polimiranda detuvieron a varios integrantes de ese grupo. Un hombre sin capucha de contextura robusta grabó un video que fue difundido en redes sociales frente a la sede de la policía municipal que está en la zona en el que aseguró que la tarde de ese domingo se produjeron las detenciones. Para paralizar el tránsito obligaron a choferes de camiones de basura a detenerse en el lugar y descargar los desechos en plena vía. Ronald Lavendaño y su esposa y sus hijos de 13 y 14 años quedaron sin pertenencias ni vivienda el pasado 2 de febrero, luego de las llamas, de que un gran incendio forestal acabara con todo lo que lograron tener durante dos años y cuatro meses que tienen en Chile. El viernes 2 de febrero, Ronald estaba en la fábrica de muebles en la que trabaja, que está ubicada a una cuadra de distancia de su hogar. Desde temprano veía las llamas a lo lejos, sin imaginar cómo sería el desenlace. El hombre de 36 años recuerda ese día con tristeza y desesperación. El incendio empezó aproximadamente a 30 kilómetros de distancia de su comunidad, donde también vivían sus dos hermanos y una sobrina. Rebeca Castro Sánchez no logró superar el cuadro clínico que la mantuvo en terapia intensiva durante 11 días. La mujer de 36 años murió la mañana del domingo 4 de febrero en el Hospital Victorino Santaella de los Teques de Estado Miranda. Castro era una persona con condición de autismo. Además, viajaba en un autobús que pertenecía a la línea de transporte cooperativo internacional que se incendió en la autopista ocumare Charayave, a la altura de Macro, en el estado de Miranda. Las llamas carbonizaron a Giancarlos Carlos Torres, de 26 años, quien trabajaba en una cuadrilla de obreros de la alcaldía de Caracas, y a Clara Elena Domínguez, quien vendía café en el terminal de pasajeros de Charallave.